0: Bevor es losgeht mit der eigentlichen Folge, die wir für heute für euch geplant und vorgesehen haben, müssen wir hier nochmal ein Thema ansprechen, das uns im Moment im Grunde jeden Tag durch den Kopf geht und das wir hier hin und her wälzen, Lützerath nämlich. Es gibt wahrscheinlich keinen Erwachsenen in Deutschland, der in den vergangenen Tagen nicht in irgendeiner Form von dem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen gehört hat. Und für uns hier beim Klimapodcast von Detektor FM ist das natürlich ein Riesenthema, das Thema der vergangenen Tage, wenn man es genau nimmt. Und mit mir im Studio ist Alia Rentmeister. Hi erstmal Alia. Hi Ina. Ja, wir beide, wir entwerfen ja hier die Themen für diesen Podcast. Wir machen uns Gedanken, wie wir die Folgen jede Woche gestalten. Und bei Lützerath, da sind wir so ein bisschen ins Schwimmen, ins Trudeln gekommen. Ähm, da, es gab nämlich ein großes Aber, kannst du mal beschreiben, welches?
1: Naja, es war so, dass wir Anfang des Jahres noch die letzte Folge unserer Serie zur Atomkraft auf dem Sendeplan hatten. Und danach hatten wir gedacht, okay, vielleicht können wir ein bisschen auflockern. Und zu dem Zeitpunkt war die Situation in Lützerath auch noch nicht so hochgekocht tatsächlich.
0: Und dann muss man ja auch noch mal kurz erklären, dass wir ein bisschen Vorlauf brauchen, um unsere Themen umzusetzen. Wir berichten zwar nur einmal in der Woche für Mission Energiewende, aber es werden eben oft auch mehrere Interviewgäste angefragt und dann müssen alle Details und Themen und Gedanken nochmal sortiert werden, damit wir darüber dann sprechen können und das dauert einfach ein bisschen. Und dann hatten wir die nächste Folge draußen und Lützerath war plötzlich einfach überall ein Thema, alle haben darüber berichtet, es war plötzlich sehr, sehr groß und wir sind ja kein News-Podcast, kein Nachrichten-Podcast, wir gucken häufig eher auf Hintergründe und Zusammenhänge oder nehmen auch mal ein Thema, das so ein bisschen abseits des Nachrichtenfeeds stattfindet und da dachten wir uns, heute machen wir mal was anders und packen euch sozusagen noch eine halbe Folge obendrauf, weil es uns doch wichtig ist, das Thema nicht zu ignorieren und darüber auf jeden Fall mal kurz zu sprechen. Ähm, Alea, kannst du ganz kurz zusammenfassen, wie der aktuelle Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist?
1: Mhm, ja, also auf die Gefahr hin, Sachen zu wiederholen, vielleicht noch mal zur Einordnung. Die meisten wissen wahrscheinlich, ähm, dass Lützerath ein Dorf am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler ist und das Dorf soll eben weichen. So ist es entschieden worden und vorgesehen. Dafür hat die Bundesregierung mit dem Energiekonzern RWE einen Deal gemacht und zwar wird der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen auf das Jahr 2030 vorgezogen, also acht Jahre früher als ursprünglich ausgemacht und fünf Dörfer in NRW dürfen bleiben. Dafür darf
0: RWE die Kohle unter Lützerath abbaggern. Seit 2020 haben AktivistInnen um den Erhalt des Dorfes gekämpft und versucht mit ihrem Engagement auch ein Zeichen gegen den Braunkohleabbau zu setzen. Zuletzt hat sich das dann ganz schön zugespitzt. Es gab Demonstrationen, es gab Kundgebungen, Sitzblockaden und am Ende eben auch heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei. In einem Beitrag für das Morgenmagazin berichtet der WDR Reporter Sebastian Tischkow so darüber.
2: Während der Kundgebung blieben die meisten Menschen friedlich. Doch vor allem an der Abbruchkante des Tagebaus und am Absperrzaun nach Lützerath kam es zu Konfrontation. Einige hundert Menschen durchbrachen die erste Polizeikette. Mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Faustschlägen hinderten Einsatzkräfte die Demonstranten daran, ins abgeriegelte Lützerath zu kommen.
1: Ja, ich finde diese Bilder, die man von vor Ort sieht, die sind schon ganz schön krass, wie da tatsächlich Leute auch äh, zu Boden geknüppelt wurden und so weiter. Ich war nicht dabei, ich kann nicht einschätzen, was die Situation war, aber ich fand es schon schockierend, so welche Gewalt da stattgefunden hat.
0: Ja, also wir haben uns ja in der Vorbereitung auf dieses Gespräch eben einfach zusammen auch nochmal diese Bilder angeguckt und es war schon tatsächlich heftig zu sehen, dass da einfach ganz normale Leute, ZivilistInnen so, ähm, ja, so mit der Polizei aneinander geraten und ähm, also mich hat das so ein bisschen an an wirklich gewaltsamer 1. Mai Niveau erinnert, so Konfrontationen, die dann eben auch Folgen hatten. Die AktivistInnen hatten ja selbst ähm, SanitäterInnen eingesetzt und gebeten irgendwie da vor Ort zu sein. Und äh, es gibt eben eine Aktivistin und Sanitäterin, Isa Hoffmann, die hat dem WDR gegenüber eben in diesem Fernsehbeitrag das so beschrieben.
1: An allen Körperregionen hatten wir Brüche gehabt, vorzugsweise allerdings hatten wir Kopfverletzungen. Die Polizei hat also nicht nur in Einzelfällen, sondern systematisch auf den Kopf von Aktivistinnen und Aktivisten geschlagen.
0: Die Polizei hat indes ihr Vorgehen verteidigt, der Einsatz sei verhältnismäßig gewesen, so der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt. Das ist so das Fazit von äh, Polizeiseite.
1: Ja und am Ende haben die Proteste tatsächlich nicht gefruchtet, weil vergangene Woche hat die Polizei begonnen das Dorf zu räumen und seit gestern ist Lützerath jetzt tatsächlich komplett geräumt.
0: In den vergangenen Wochen sind dann auch bekannte InfluencerInnen und Content Creator vor Ort gewesen, um sich eben zu engagieren und um Zeichen zu setzen. Das ist jetzt zwar nur eine Diskussion am Rande, aber es gab inzwischen eben auch Kritik, weil die Frage im Raum steht, ob diese InfluencerInnen in der Sache eben eher geschadet als geholfen haben. Jetzt ist die Frage, welche Stimmen gibt es denn noch, die sich zu diesem Thema äußern?
1: Na, auch die Gruppe Scientists for Future hat sich geäußert. Das ist ja ein Zusammenschluss aus WissenschaftlerInnen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Und die Gruppe hatte sich vor einer Woche in einem offenen Brief an die Landesregierung von NRW gewendet und sie hat ein Moratorium der Räumung gefordert.
0: Und diesen Begriff, den hatten wir zuletzt auch in unserer Atomkraftserie, ein Moratorium, das äh, kennen wir ja aus der Debatte, das ist eine Art Aufschub, also dass man kurz was aussetzt oder für einen, für einen abgemachten Zeitraum eben aufhört, äh, um, um eine Entscheidung zu treffen, wie es weitergehen soll.
1: Genau und dieser offene Brief der Gruppe, der wurde von sehr, sehr vielen WissenschaftlerInnen unterzeichnet, aber auch diese endlose Unterschriftenliste scheint nichts gebracht zu haben, denn die Räumung ist, wie wir ja gerade gesagt haben, jetzt vollzogen. Das Dorf ist inzwischen menschenleer. Und RWE rechnet damit, dass sie im Frühling mit dem Abpagan anfangen können. Eine der WissenschaftlerInnen, die den offenen Brief unterzeichnet haben, ist Katharina Riewe. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und außerdem hat sie selbst mit der Forschungsgruppe Fossil Exit eine Studie zu Litzerat erstellt. Unsere KollegInnen haben für den Podcast zurück zum Thema mit ihr gesprochen über die Frage, ob wir die Kohle aus Lützerath wirklich brauchen, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Wir verlinken euch diese Folge natürlich in den Shownotes. Ob die Kohle unter Lützerath wirklich notwendig ist, um die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen, da gehen die Meinungen sehr auseinander. Für das Klima ist es eine enorm schlechte Idee, Lützerath abzubaggern, sagt Rieve.
3: Ja, also es ist äh, so, dass wir in der Studie keinen Grad weiter berechnet haben, welches CO2-Budget steht denn diesem Tageburg-Arzweiler eigentlich noch zur Verfügung, wenn wir Paris-konform sein wollen. Also wenn wir das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen wollen mit einer Einhaltungswahrscheinlichkeit von nur 50%. Prozent. Aber dieses 1,5-Grad-Budget haben wir also heruntergebrochen auf den deutschen Energiesektor und weiter auf die Kohleverstromung auf die Braunkohle in NRW und auf den Tagebaukomplex Hambach-Garzweiler. Und mit der noch verfügbaren Menge am Tagebau Hambach von 110 Millionen Tonnen bleiben dann dem Tagebau Garzweiler nur noch rund 46 Millionen Tonnen zum Zeitpunkt 1.1.2022. Und diese 46 Millionen Tonnen sind jetzt natürlich im Verlauf des Jahres 2022 schon angebraucht worden und sind voraussichtlich mit den aktuellen Förderzahlen auch Ende diesen Jahres, also Ende des Jahres 2023, dann aufgebraucht. Also das heißt, für eine Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze dürfte der Tagebau Garzweiler schon seit geraum zwei Jahren gar nicht mehr weiterentwickelt werden dürfen.
1: Die Kohle unter Lützerath abzubaggern, bedeutet laut Katharina Rive einen Schritt weg vom 1,5-Grad-Ziel.
0: Anders sieht das übrigens der Klimaforscher und Meteorologe Mojib Latif. Laut Spiegel ist er der Meinung, dass die öffentliche Debatte rund um die Räumung des Braunkohledorfs Lützerath derzeit ohne großen wissenschaftlichen Hintergrund abläuft. Für das Weltklima sei die Verbrennung der Kohle unter Lützerath völlig irrelevant, ähm, so hat es Latif der Rheinischen Post erklärt. Ein Verzicht auf den geplanten Kohleabbau würde uns auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel beim Thema Erderwärmung keinen Schritt näher bringen, sagte Latif der Zeitung. Tja, und was äh, mit welchem Gedanken gehst denn du jetzt aus unserem Abstecher nach Lützerath hier raus? Ja, mit verschiedenen. Aber ich glaube, ähm,
1: Luzerat ist vor allem eben ein Symbol geworden für sehr, sehr unterschiedliche Interessen und Konflikte zwischen diesen Interessen. Auf der einen Seite Konzerne, auf der anderen Seite die Regierung, auf der anderen Seite AktivistInnen. Und das Aushandeln, wie erreichen wir die Klimaziele und was brauchen wir für die Energieversorgung und was nicht. Da ist es, glaube ich, jetzt wirklich so gerade das Symbol, wo das ausgefochten wird.
0: Und eins der wenigen, Symbole, an denen man das jetzt einmal vielleicht in irgendeiner Form sehen kann, was sonst immer so unsichtbar ist, nämlich diese Klimakrise und äh, die Energiewende und all diese Themen, die, ähm, die schlecht in Bilder zu fassen sind. Ja, da wird es einfach sehr, sehr plastisch. Ja, und dann, dann danken wir euch beide ähm, für diese extra Aufmerksamkeit und ich danke dir, dass du mit mir nochmal diesen Weg gegangen bist, über Lützerath zu sprechen, weil wir es einfach beide sehr, sehr wichtig finden. Danke dir. Und wir fangen jetzt mit euch im Grunde das Thema an, das wir für diese Folge eigentlich erarbeitet haben. Da geht es nämlich um einen Energieträger, in den viele Expertinnen große Hoffnungen setzen. Als unsichtbares Gold der Zukunft, so hat der SPD-Politiker und damalige Bundesaußenminister Heiko Maas grünen Wasserstoff mal bezeichnet. Und renommierte WissenschaftlerInnen auf dem Gebiet sind sich einig, ohne grünen Wasserstoff schaffen wir die Energiewende nicht. Denn Wasserstoff hat eine entscheidende Stärke. Er kann Energie speichern und lässt sich im flüssigen Zustand lagern und transportieren. Und verbrennt man grünen Wasserstoff, dann entsteht dabei kein Smog oder CO2, sondern einfach nur Wasser. Wo der Haken ist, welche Herausforderungen die Herstellung von grünem Wasserstoff mit sich bringt, das gucken wir uns diese Woche an, hier im Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew, freut mich, dass ihr dabei seid.
2: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Grüner Wasserstoff gilt als Champagner der Energiewende, denn es braucht sehr viel Energie, um ihn herzustellen. Bei der Umwandlung von Solar- oder Windenergie zu Wasserstoff geht nämlich viel Energie verloren. Das heißt, grüner Wasserstoff hat ein Effizienzproblem. Die Herstellung ist damit eben sehr, sehr teuer. Aber diese Probleme könnten bald gelöst sein. WissenschaftlerInnen haben nämlich herausgefunden, dass man aus Blaualgen grünen Wasserstoff herstellen kann. Meine Kollegin Julia Segers hat zu dem Thema recherchiert und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Julia. Hi Ina. In Deutschland wird Wasserstoff ja schon als Energieträger eingesetzt. Stand 2020 sind das allerdings nur etwa 5 grüner, also nachhaltiger Wasserstoff. Der Rest wird aus fossilen Energien hergestellt. Dabei entsteht dann jede Menge CO2. Jetzt erstmal die Frage, warum wird denn bislang nur so wenig grüner Wasserstoff in Deutschland überhaupt verwendet?
4: Also um dir das zu beantworten, muss ich kurz ein bisschen ausholen, denn einfach gesagt ist Wasserstoff keine Energie, sondern nur ein Energieträger und der muss eben aus Primärenergie hergestellt werden, also zum Beispiel aus Wind- oder Sonnenenergie. Das Verfahren, was dafür am meisten verbreitet ist, ist die Elektrolyse. Also mit Strom als Energiequelle spaltet man dabei Wasser in seine Bestandteile auf. Und das sind Wasserstoff und Sauerstoff. Die Elektrolyse ist aber mit einem sehr hohen Energieverlust verbunden und zurzeit auch noch ganz schön aufwendig und deswegen auch sehr teuer. Und aus dem Grund wird jetzt grüner Wasserstoff bisher noch nicht so stark eingesetzt, einfach weil es einfach bisher noch nicht wirtschaftlich ist, ihn herzustellen.
0: Okay, das ist also sozusagen die konventionelle Situation. Jetzt haben aber ja ForscherInnen noch eine andere Möglichkeit entdeckt, grünen Wasserstoff herzustellen. Und zwar ganz direkt aus Bakterien, aus Cyanobakterien, die im Volksmund auch Blaualgen genannt werden. Jetzt habe ich ja lange im Land der 1000 Seen in Mecklenburg-Vorpommern gelebt und da kommen mir beim Stichwort Blaueigen natürlich als erstes die gesperrten Badeseen im, im Hochsommer in den Sinn, denn für uns Menschen und auch für Hunde übrigens sind diese Bakterien nicht ganz ungefährlich. Wenn wir damit in Berührung kommen, dann kann das Übelkeit und Erbrechen und Atemnot auslösen und auch so Hautausschlag und sowas und ähm, ja, das äh, gehörte also quasi bis vor ein paar Jahren zu meinem Alltagsgeschäft, äh, auf diese Blaualgenwarnungen im Sommer zu warten. Aber Blaualgen, die können offensichtlich auch was. Ähm, wie sind jetzt die WissenschaftlerInnen überhaupt darauf gekommen, Blaualgen für die Energieproduktion einzusetzen.
4: Also dem Blaualgen haben wir neben den gesperrten Badeseen auch ganz schön viel positive Dinge zu verdanken. Und zwar haben sie in der Evolution von Leben auf der Erde eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Ähm, ich habe mit Professor Dr. Robert Kurist über diese Cyanobakterien gesprochen, wie sie in der Wissenschaft bezeichnet werden. Und der arbeitet im Institut für molekulare Biotechnologie an der TU Graz. Und er hat mir erklärt, warum Cyanobakterien für die Forschung so spannend sind.
2: Cyanobakterien sind Bakterien mit der Fähigkeit, Photosynthese zu betreiben und dabei mit Sonnenlicht Wasser zu spalten und die Elektronen dafür für den Metabolismus einzusetzen. Das ist genau die gleiche Funktion, die heutzutage die Pflanzen auf unserem Planeten machen. Aber es gab in der Erdgeschichte eine Zeit, als nur photosynthetische Mikroorganismen die Photosynthese gemacht haben. Und damit die Grundlage gelegt haben, auf der einen Seite für die gesamte Nahrungskette auf dem Planeten, auf der anderen Seite aber auch für den Sauerstoff, der entstanden ist. Cyanobakterien und ähm, Pflanzen und Algen sind die einzigen, die in der Lage sind, Wasser zu spalten. Das bedeutet also, um das mal wissenschaftlich zu sagen, Wasser als Elektronenspender einzusetzen.
4: Ja, Cyanobakterien sind also sogenannte Pionierorganismen der Erde. Es gab sie schon vor mehreren Milliarden Jahren, und zu dieser Zeit haben sie unsere Atmosphäre eben mit Sauerstoff angereichert und so dafür
0: gesorgt, dass die Erde für höheres Leben also Menschen zum Beispiel oder Hunde, bewohnbar ist. Ja, ich muss mich ja aus Gründen auch ab und zu mit Dinosauriern beschäftigen. Und was das Faszinierende ist, diese Bakterien waren schon so viel früher da als die Dinos, nämlich in dieser sogenannten Erdurzeit, also vor mehr als 3500 Millionen Jahren. Also das kann man sich ja auch überhaupt nicht vorstellen. Gar nicht. Und ich hatte jetzt auch gelesen, es könnte auch sein, dass Blaualgen für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich waren. Also das haben zumindest US-ForscherInnen vor ein paar Jahren mal behauptet, rausgefunden zu haben. Also möglicherweise sind die ziemlich mächtig, diese winzigen Dinger. Aktuell werden ja aber auch große Hoffnungen in diese Cyanobakterien gesetzt. Wie können die denn jetzt bei der Produktion von Wasserstoff überhaupt helfen?
4: Also, der Schlüssel ist da die Photosynthese und die kennt man vielleicht noch aus dem Biounterricht, unterricht auch wenn ich da noch mal kurz nachlesen musste. Also, Photosynthese, das ist, glaube ich, recht bekannt. So heißt der Prozess, bei dem Pflanzen oder eben auch diese Bakterien mit Hilfe von Sonnenlicht Wasser und CO2 in Zucker und Sauerstoff umwandeln. Und in Verbindung mit Sonnenlicht können Cyanobakterien für wenige Minuten sogenannten solaren Wasserstoff produzieren, also mit Hilfe von genau dieser Photosynthese, die wir eben aus dem Biounterricht kennen. Den solaren Wasserstoff, der dabei entsteht, den verbraucht die Zelle allerdings im Anschluss direkt wieder selbst. Und Robert Kuris hat mir erklärt, warum diese Reaktion überhaupt so spannend ist.
2: Ja, das ist eine ganz spannende Reaktion. Und zwar ist das eine sogenannte Hydrogenase. Es gibt also Enzyme, die können Sauerstoff reduzieren brauchen dazu eine externe Elektronenzufuhr und das Produkt ist dann Wasserstoff. Das bedeutet, man kann sich vorstellen, man hat eine Pfütze, da sind ein paar, paar äh, Süßwasser-Cyanobakterien drin, eine Wolke schiebt sich an der Sonne vorbei, das Sonnenlicht ist viel stärker plötzlich und dann machen diese Cyanobakterien viel zu viel, ähm, viel, zu viel Photosynthese und haben deswegen Systeme, um diese Elektronen, wieder irgendwie loszuwerden. Das heißt, man nimmt an, dass diese, dass, dass diese Hydrogenasen in den Cyanobakterien, die gibt es dann natürlich, dass die eine Rolle haben, um in bestimmten Situationen den, ähm, den, äh, den Stoffwechsel zu korrigieren und auszubalancieren. Das ist also ganz erstmal prinzipiell die natürliche Funktion. Und die Idee, jetzt mit Algen oder mit Cyanobakterien ähm, Wasserstoff herzustellen, funktioniert so, dass man diese Hydrogenasen in diese Cyanobakterien einbringt über gentechnische Veränderung der Cyanobakterien und dann die Elektronen aus der Photosynthese nicht zur CO2-Fixierung einsetzt, sondern gleich zur Herstellung von Wasserstoff.
4: Ja, das heißt, ein bestimmtes Enzym der lebendigen Cyanobakterien, das ist die sogenannte Hydrogenase und das ist ein Protein, das bestimmte chemische Reaktionen beschleunigt. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Vielleicht weiß es aber der ein oder andere Hydrogen, das ist Englisch für Wasserstoff. Also das steckt ja in Hydrogenase drin. Und diese Hydrogenase kann besonders effizient Wasserstoff herstellen. Und diese Hydrogenase will man so an die Photosynthese koppeln, dass das Bakterium dann über lange Zeit Wasserstoff produzieren kann und den halt nicht wieder selbst
0: verbraucht. Ah, okay. Und wie viel Wasserstoff entsteht bei diesem Prozess? Also Robert Kurist spricht ja von, der, von dieser Pfütze, in der die Bakterien ihren Stoffwechsel betreiben. Wie kann ich mir das dann in einem großen Maßstab vorstellen?
4: Das ist momentan tatsächlich noch einer der Knackpunkte an dem Vorhaben. Heute produzieren im Labor gezüchtete Cyanobakterien den Wasserstoff. Davon kommt aber nur 1% Wasserstoff dabei raus und 99 Zucker. Den brauchen sie nämlich für ihr Zellwachstum. Und damit das Ganze sich überhaupt lohnt, muss der Anteil an Wasserstoff aber am Ende mindestens 50 betragen, also bei der Hälfte liegen. Ansonsten ist das Verfahren einfach zu teuer und damit der Anteil von Wasserstoff eben bei der Hälfte liegt, verändern die ForscherInnen die Bakterien genetisch. So, dass diese dann mehr Wasserstoff produzieren können. Die Idee ist dann, dass die Bakterien in sogenannten Bio-Photovoltaikanlagen zum Beispiel am Ende auf unseren Hausdächern landen können. Und das sieht dann eigentlich genauso aus wie die Solarzellen, die wir schon kennen. Aber eben mit kleinen Batterien, in denen so Mini-Aquarien mit diesen Cyanobakterien sind, anstatt Lithium. Und ganz ähnlich wie bei einer Photovoltaikanlage könnten Cyanobakterien das Sonnenlicht aufnehmen und in Wasserstoff umwandeln und dann an das Haus weitergeben. Hier liegt aber die Betonung eben noch ganz
0: klar auf könnten. Ist also noch Zukunftsmusik, obwohl es natürlich total abgefahren klingt, wenn man sich vorstellt, man hat ein ganzes Hausdach voll mit Aquarien, so platt wie eine Flunder. Also ja. sehr, sehr cool. Aber das heißt, es passiert zwar schon ganz viel und man hatte auch schon ganz viele Ideen in der Theorie, aber eben noch nicht in der Praxis. Genau. Es gibt momentan
4: noch keine sogenannte anwendungsbasierte Forschung auf diesem Gebiet. Und genau das ist auch einer der Kritikpunkte, den auch Robert Kurist anführt. Das Themengebiet, das ist schon seit Jahren in der Grundlagenforschung. Das heißt, es findet alles nur im Labor statt. Das Vorhaben verschlingt also im Moment in erster Linie ganz schön viele Forschungsgelder. Und auch ForscherInnen, die sich selbst mit Wasserstoff und Cyanobakterien beschäftigen, die sagen das auch. Es ist noch nicht klar, ob man diesen Prozess irgendwann im großen Maßstab nutzen kann. Denn es sind bisher noch sehr geringe Mengen Wasserstoff, die man damit herstellen kann.
2: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Euer Laptop läuft mit 100 Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme. In der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Es braucht also noch viel Zeit, viel Geld und viele Erkenntnisse, bis ForscherInnen aus Cyanobakterien im großen Maßstab Wasserstoff sozusagen herausholen können. Da bleibt die Frage eigentlich, welche Vorteile das Verfahren dann überhaupt mitbringt? Also du hast ja schon gesagt, anders als bei der Elektrolyse, die ja momentan verwendet wird, um grünen Wasserstoff herzustellen, geht bei diesem Verfahren hier ja keine Energie verloren. Ähm, gibt es denn noch mehr solcher Pluspunkte? Mhm, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn man äh, in Richtung irdische
4: Ressourcen, also Rohstoffe schaut. Einen großen Vorteil dabei hat mir Robert Kurist so
2: erklärt. Man braucht dazu keine Edelmetalle. Also wenn ich, ähm, was jetzt Stand der Technik ist, ist es entweder, dass man aus Erdgas äh, Wasserstoff herstellt. Das ist natürlich eine fossile Ressource. Wenn wir über grünen Wasserstoff reden, reden wir über, über Elektrolyse. Und da brauche ich einfach eine bestimmte Menge Platin zum Beispiel. Und mit ähm, Cyanobakterien da brauche ich im Grunde nur ein, ein Wachstumsmedium. Und da kann ich im Grunde so viel von den Cyanobakterien herstellen, wie ich möchte. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Herstellung von oder die Gewinnung von Edelmetallen sehr schlecht für die Umwelt ist, weil die aus dem Boden ausgelaugt werden müssen und da große Mengen an, an, an Säuren, Basen und Salzen entsorgt werden müssen.
4: Das Platin als Edelmetall, von dem er da spricht, das wird in der Elektrolyse als Elektrodenmaterial eingesetzt, also einfach gesagt als elektrischer Leiter. Und es belastet auf der einen Seite eben die Umwelt, wie wir gerade gehört haben, und auf der anderen Seite ist Platin aber auch ganz schön teuer. Wenn man also darauf verzichten kann, dann ist das natürlich auch ein großer wirtschaftlicher Vorteil.
0: Okay, dann verstehe ich ein Stück weit, warum gerade so viel Hoffnung in die Forschung gesetzt wird. Da sind die Fachleute ja noch im Labor, also in der Grundlagenforschung, das hast du ja auch schon gesagt. Wie groß sind denn jetzt wirklich die Chancen, dass es irgendwann richtig losgeht in der Praxis?
4: Ähm, ja, die sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Es gibt da verschiedene Ansätze aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen. Und der Schritt in die anwendungsbasierte Forschung, der steht jetzt bevor. Vor allem auch, weil die Forschung immer diverser wird und in andere Bereiche überschwappt. Eine ganz wichtige Rolle spielt dafür die Wasserstoffinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die haben nämlich eine nationale Wasserstoffstrategie entwickelt und sind dafür zuständig, solche vielversprechenden Forschungsvorhaben voranzutreiben. Mit Geld und mit Leuten, die daran forschen können. Und dadurch arbeiten ForscherInnen mittlerweile eben nicht mehr nur an den Zellen selber. Es werden vielmehr verschiedene Disziplinen miteinander kombiniert. Also neben der Biochemie arbeiten daran zum Beispiel VerfahrenstechnikerInnen und Ingenieure. Man schaut also über den Tellerrand hinaus. Das findet Robert Kures zumindest erstmal sehr vielversprechend.
2: Ich denke, die erfolgsversprechende Strategie ist es wirklich die Kombination von verschiedenen Disziplinen Materialwissenschaft, Verfahrenstechnik, Molekularbiologie, Mikrobiologie. Und da denke ich, hat man jetzt ein gewisses Zeitfenster von vielleicht so zehn Jahren, um diese Technologie so weit zu bringen, dass der Proof of Concept gelingt und das ist dann anwendbar ist.
4: Der Proof of Concept, von dem er da spricht, das ist ein Begriff aus dem Projektmanagement. Und zwar ist das so ein Beweis dafür, dass ein Vorhaben prinzipiell realisierbar ist. Ob es aber jemals dazu kommt, das müssen dann die kommenden 15 Jahre zeigen, sagen die Expertinnen.
0: Okay, also einerseits ist es ein großer Traum und andererseits weiß man nicht so genau, ob die, ob die damit durchkommen, mhm, genau. die, da, die an diesem Traum festhalten. Das heißt, wenn es klappt, wenn dieser Proof of Concept gelingt, ist der Wasserstoff aus Cyanobakterien dann der umweltfreundlichste Wasserstoff? Dazu sind auch noch ein paar
4: weitere Überlegungen äh, ah, und verdammt. Berechnungen nötig. <lacht> aber klar, die Hoffnungen sind natürlich groß. Ich habe mir aber noch mal erklären lassen, was da letztendlich der letzte Schritt ist, der da noch fehlt.
2: Letztendlich ist ein Verfahren nicht umweltfreundlich, nur weil es biotechnologisch ist. Sondern ein Verfahren muss immer besser sein als das nächstbeste Verfahren. Und der Referenzprozess ist im Moment die Elektrolyse. Und bei der Elektrolyse muss eine gigantische Menge Strom eingesetzt werden. Die Cyanobakterien brauchen aber auch Strom. Denn das Wasser, das muss gepumpt werden. Es gibt also Pumpkosten. Und bislang muss man dieses Wasser äh, muss sterilisieren. Und das kann man zum Beispiel über Hetzen lösen. Das wird auch Strom konsumieren. Letztendlich muss man also eine sogenannte Lebenszyklusanalyse machen, wo man sich alle Prozesse, das Pumpen, die Herstellung der Zellen, die Beleuchtung unter Umständen oder auch was bei Algen sehr wichtig ist, die Kühlung im Sommer, dass man alle diese Prozesse bilanziert und dann einen CO2 und eine, äh, eine CO2- und eine Wasserbilanz erstellt. Und dann muss, muss, muss das Verfahren weniger CO2-Emissionen haben, als zum Beispiel die Wasserstoffherstellung aus Kohlestrom oder die Wasserstoffherstellung äh, viel besser aus Wind- oder Solarstrom. Und im Moment ist es für mich nicht klar, dass, eine, dass, dass die Herstellung von Cyanobakterien energiegünstiger werden wird, als die, als die Verbindung von Photovoltaik und Elektrolyse.
4: Also das bedeutet, auch bei dieser Art grünen Wasserstoff zu erzeugen, wird Energie verbraucht. Und wie viel das in der Summe am Ende ist und ob damit überhaupt weniger Energie flöten geht als bei den anderen Verfahren, das muss eben auch erst noch errechnet werden. Für die Berechnung braucht es aber zuerst die technischen Lösungen, also so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Zu dieser interdisziplinären Forschung gehört eben auch ein großer Batzen an wirtschaftlichen Überlegungen und Berechnungen. Also wie du siehst, es gibt noch einiges zu tun, bis wir den Wasserstoff dann wirklich nutzen können, die Nizianobakterien herstellen.
0: Also... Wasserstoff wird ja schon als, du hast ja vorhin gesagt, das ist keine Energie per se, sondern ein Energieträger, ähm, aber der ist ja schon in aller Munde, also alle reden davon, Wasserstoff ist die Zukunft, ne? Energiewende, Wärmewende, überall ähm, ist das ein Thema, ähm, warum... Warum sind diese ist diese, dieses Cyanobakterienverfahren, warum hängen da alle ForscherInnen so, so sehr dran in diesen unterschiedlichen Disziplinen, die du beschrieben hast?
4: Ich glaube, die hängen da so dran, weil das so die ähm, natürlichste Art ist, äh, vielleicht Wasserstoff zu erzeugen, weil das einfach so ein Prozess ist, den es in der Natur eben schon gibt. Ähm, da müssen nicht irgendwelche Edelmetalle für eingesetzt werden, sondern es kommt aus den Bakterien selbst. Und wenn das funktioniert, wenn man aus solchen Bakterien, die dann vielleicht in diesen süßen Aquarien auf unseren, Dach, auf unseren Dächern ähm, tatsächlich Wasserstoff erzeugen können, dann ist das natürlich ein sehr direkter Weg, Wasserstoff zu erzeugen. Und deswegen sind da gerade so große Hoffnungen, ähm, deswegen werden da gerade so große Hoffnungen reingesetzt.
0: Obwohl natürlich 15 Jahre äh, auch eine ultralange Zeit sind. Ne? Also das muss man in sich auch noch mal vor Augen führen, wie schnell sich die Dinge wandeln und weiterentwickeln und neue Verfahren, neue Möglichkeiten irgendwie ähm, sich rauskristallisieren. Und ja, also es, es gibt noch viele, viele offene Fragen bei der Herstellung von Wasserstoff aus Cyanobakterien und ob sich dieses Verfahren dann in der Praxis tatsächlich als so effizient, günstig, umweltfreundlich erweist, wie erhofft. Das, äh, das werden wir, ja, also ich sage es ungern am Ende von, von so einer Folge, äh, aber wir werden es tatsächlich einfach beobachten müssen und sehen müssen und können darüber jetzt noch nicht so viel ähm, final sagen. Also ähm, ich würde sagen, du behältst das Thema einfach so ein bisschen im Blick und ähm, ich zerre dich wieder ins Studio, wenn, ähm, wenn da neue Erkenntnisse am Start sind. Vielen Dank für deine Recherche, Julia. Ja, sehr gerne. Das war's von uns für heute. In der nächsten Folge von Mission Energiewende beschäftigen wir uns mit Challenges. Viele von uns sind ja mit guten Vorsätzen in das neue Jahr gestartet, äh, wie das so gute Sitte ist. Und im Januar gibt es gleich eine ganze Reihe von Challenges, zum Beispiel die No-Buy-Challenge, also ich kaufe nichts außer Lebensmitteln und Klopapier, oder die Challenge, einen Monat lang vegan zu essen. Und wir wollen uns fragen, was solche Challenges in Sachen Klimaschutz bringen. Das wollen wir uns kommende Woche mal genauer angucken. Wenn ihr in Zukunft keine Folgen von Mission Energiewende, dem Klima-Podcast von Detektor FM, mehr verpassen wollt, dann abonniert gern einfach unseren Podcast und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet bitte drüber, teilt Mission Energiewende online bei Insta, jetzt auch mit einem eigenen Channel, aber auch mit der Familie, mit FreundInnen, mit KollegInnen und lasst uns gern eine gute Bewertung da, das hilft uns sehr, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüss!